0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zur Wiedergeburt des Discovery-Panels. Auf dem Panel heute wie frisch aus dem Ei geschlüpft Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Ah, er lebt noch. Ja, du auch, Mensch, ich habe mir Sorgen gemacht. Du hast ja so Nein, gar nichts von
1: dir hören lassen, was ist denn da los? Ja, das ist wir sprechen ja privat nicht mehr miteinander und auf dem Panel haben wir auch nicht miteinander gesprochen, das war ganz fürchterlich, was für eine fürchterliche Zeit, aber was? schön, Sebastian
0: du lebst noch und geht's dir gut? Mir geht's soweit ganz gut, ja, also, ich, also es, ist, es ist Sommer geworden, die Wiesen haben sich von grün auf braun verfärbt, Vögel zwitschern, ja, das ist, das ist die Hitze. Es, es ist, ist die Hitze. Es ist die Hitze. Wobei die Hitze, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, bei der Hitze haben wir uns ja eigentlich schon gesehen. Ne? Also das letzte Mal, als wir miteinander aufgenommen haben, waren es glaube ich irgendwie 38 Grad äh, nachts vom Mediapark in Köln. Das ist richtig. Ja, aber die Dürre hat gehalten. Die Dürre hat gehalten. Muss man sagen. Und vor allen Dingen, was unsere Podcast-Folgen angeht. In, <lacht> in den äh, letzten äh, Tagen, Wochen und Monaten. Meine Herren, es ist, es, ist, es, ist, es ist Dramatische Dinge sind passiert, die ich mir so für mein Leben nicht ausgemalt hatte.
1: Ja, Sebastian, was war da los? Also ich hatte damit ja überhaupt nichts zu tun. Deswegen, was war da los? <lacht>
0: Ja, ist Bernd, ne? Also was soll ich, was soll ich denn noch sagen? Also es, es sind diese vier Buchstaben, B, E, R, N, diese fünf Buchstaben, die die, die Lösung all unserer Probleme sind, glaube ich, und auch der Auslöser all unserer Probleme. Ich würde sagen, Bernd ist gefeuert. Ähm, ich bin so. Mir nicht, ich, also nee, so, so einfach kann man
1: das nicht machen, oder?
0: Wir können nicht Doch. einfach Bernd feuern.
1: Bernd hat seine Leistungen nicht gebracht in den letzten Wochen. Wir haben ganz, ganz klar äh, gemerkt, dass wir technische Unterstützung gebraucht haben. Und wo war er?
0: Ich, äh, keine ich, Ahnung, Ich, ich war keine, im Urlaub wahrscheinlich. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Also, Aber hat Bernd nicht eine Gewerkschaft gegründet?
1: Nee, Bernd hat wahrscheinlich einen äh, Podcast-Anbieter gegründet. <lacht> Zu dem sind wir jetzt gewechselt, glaube ich. Ich glaube, so ungefähr war <lacht> So
0: ungefähr war es. Ach ja, wir, wir wollen euch da jetzt auch gar nicht mit Details... Äh, Langweilen, weil wir verstehen sie auch nicht. Wir verstehen sie nicht, aber wir sind jetzt in professioneller Betreuung. Wir sind jetzt, also äh. sowohl dieser Podcast als auch wir. Als auch wir, ja. als auch wir, genau. Das war, Ich bin mir <lacht> nicht sicher, was von beiden nötiger gewesen ist. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da und ähm, mit ein bisschen Glück wird euch diese Folge erreichen. Und ähm, dann auch die folgenden darauf, so ist das Prinzip eines Podcasts. Ich bin noch ein bisschen, also ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Ne? Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ihr diese Folge dann auch im Podcatcher haben werdet, aber ich bin jetzt erstmal optimistisch. Dieses Gespräch macht sowieso keinen Sinn, weil wenn ihr die Folge nicht in dem Podcatcher haben werdet, dann werdet ihr das niemals hören, was ich hier gerade erzähle. Und für alle anderen, ihr habt ja die Folge im Podcatcher gehabt und ich bin fürchterlich ängstlich in den letzten 30 Sekunden rübergekommen. Ja und jetzt allgemein ähm,
1: wir können das Thema auch mal abhaken denn <lacht> wir werden ja jetzt auch, wir werden jetzt auch neue Zielgruppen erschließen
0: wir werden es mit mehr.
1: unserem Wechsel ins professionelle Gefilde genau. wir werden jetzt äh, in verschiedensten ähm, Audioqualitäten glaube ich angeboten werden demnächst
0: meine sehr verehrten Damen und Herren das Discovery Panel wird erwachsen und Professionell. <lacht> Allerdings, wir werden auf YouTube erscheinen. Wir werden auf YouTube erscheinen, ja, genau. Also die, quasi ab, ab der Wiedergeburt. Also, das wäre auch ein guter Titel für die Folge, Übrigens. Wiedergeburt. Dann, weißt du, dann hast du dann, sieht das auf YouTube auch nicht so aus, als würden, würden da äh, zwei Staffeln fehlen. Mhm. Kann man mit, weißt du, mit einer Geburt zu so starten, das hat sowas Biblisches. Mit der Geburt zu starten hat was Biblisches. Ich glaube, du hast die Bibel nie gelesen. Nee. Aber es ist völlig <lacht> egal. Ähm,
1: wir werden, wir werden auf jeden Fall äh, heute natürlich auch diese Folge mit ein bisschen Inhalt füllen, würde ich sagen.
0: Was jetzt? Also ähm. jetzt schon? Also, willst du, also wirklich jetzt schon? Ja, wir haben du, so lange. Du, ich willst will Leute noch ein
1: bisschen, du, ja, willst du den Leuten ein bisschen noch was darüber erzählen, wie lange du an irgendwelchen Feeds und Webseiten
0: und was auch immer rumgeschraubt hast? Nee, also das, den Teil, den würde ich ganz gerne auch wirklich, also auch aus meinem Gedächtnis wieder streichen. Also das ist, also, das möchte, also da möchte ich nie wieder dran denken. Deswegen sind wir jetzt also auch in professionellen sagen, Händen. Ich habe es ja drei Tage lang versucht.
1: Du hast es dann drei Wochen lang versucht.
0: Aber ich hatte Erfolg
1: ja, ja. Mit, damit dass wir im Endeffekt äh, alles äh, gecancelt haben und jetzt zu einem, einem, einem anderen Anbieter gegangen sind. Ich nein ich, du hast es wirklich tatsächlich ich, auch so gefixt genau aber wir, ich habe die
0: Seite gerettet die Seite ist da genau. und der Feed ist auch da also der alte aber das ne, Details heißt, das ist Vergangenheit wir denken einfach nicht mehr drüber nach du hast völlig recht aber wir können ja vielleicht noch irgendwie ich weiß ja gar nichts mehr über dich also was wie, was was passiert denn in deinem Leben so also was, was machst du eigentlich wenn du nicht Discovery guckst und, und was ist seit der FatCon passiert Och, also und was ist
1: überhaupt die Fetcon? <lacht> also diese Fetcon, da werden wir in den nächsten beiden Folgen noch relativ viel drüber hören, ja. ne? die jetzt relativ zeitnah wahrscheinlich erscheinen werden. Wie sieht es eigentlich damit aus, lieber Sebastian? Sag doch mal was.
0: Ist dazu. fertig, ist alles fertig. Also es, 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 es müsste eigentlich nur noch released werden. Und, ja, ähm, hammer. Dann, dann, also wir können uns ja noch eine, eine, bis zum Ende dieser Folge eine Release-Strategie überlegen, aber ich würde sagen, wir hauen den Kram jetzt so, so schnell, wie es irgendwie geht, raus. Also vielleicht. Machen wir diese Folge mal als Testballon und wenn die bei euch ankommt, dann ähm, können wir auch den Rest mal einfach so Stückchen für Stückchen rausschieben, oder? Pro
1: Tag eine Folge. Ich merke das gerade selber, ganz viele Podcasts sind in der Sommerpause ja. und äh, mein Podcatcher ist leer gehört. Deswegen, wir hauen das alles raus. Alles ja. sofort, jetzt drei Tage hintereinander, bam, bam, bam. So.
0: Hörst du eigentlich auch äh, unsere eigenen Podcasts? Natürlich. Ist... Interessant. Die höre ich sogar mehrfach. <lacht> Also ich finde ich find auch, äh, direkt hintereinander raus finde ich eine gute Sache, ähm, wie gesagt, aber ich würde tatsächlich einmal kurz abwarten, ob das äh, überall in allen Kanälen ankommt, was wir hier gerade gemacht haben, weil sonst hauen wir den ganzen Scheiß raus und dann ist es irgendwie nicht da und das ist auch blöde. Ne? Also ja. wir gucken, dass es auch bei IT und so bei Spotify und so weiter ankommt. Wir können jetzt auch diese anderen, anderen Sachen hier, hier, dieser und, und Google scheint da auch irgendeine so Art Podcast Verzeichnis zu machen. Also, können wir jetzt alles. Das ist Wahnsinn, das ist ganz, ganz groß. Aber
1: ansonsten, du hast gefragt, wie es mir geht. Ich muss ja. sagen, ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt
0: tatsächlich relativ spät
1: ne, für eine normale Aufnahmezeit. 22.42 ja. Uhr 42, zeigt meine Uhr gerade an. Das ist korrekt. Das sind äh, viele
0: Zweien in der Uhrzeit. Ja. Aber eine für mich vier. Ist das ist
1: gar kein Problem, denn ähm, ich kann morgen früh ausschlafen.
0: Du hast Ferien, äh, stimmt. <lacht> ich habe Ferien. Ich ah. war eben,
1: ich, ich will es nicht verhehlen, ne? Ich war eben schön beim Griechen, ne? Habe ich mal mich mit ein paar Leuten getroffen, schönen Abend verbracht, war ich beim, war ich beim Griechen, habe lecker hier so einen überbackenen Ziegenkäse gegessen und äh, äh, so ein bisschen Knoblauch. Uso? Ja. Also, ja, Uso natürlich, ein, zwei Uso waren, ne? So ein so ein ne. So. Und. Äh, <lacht> auf jeden Fall das Deswegen Ganze ist bist du so gut Krublauch drauf. gerade
0: <lacht> dann, dann trifft es sich ja ganz gut dass wir uns tatsächlich heute nicht sehen sondern nur hören aber ich freue mich auch dass ich sag ja
1: Aperol ist der Eierlikör des Sommers
0: <lacht> Entschuldigung red weiter ich, ich, ich muss dieser Satz halt noch nach warte er halt immer noch. Aber äh, pur? Also trinkst du das pur oder äh, gespritzt? Nee, Aperol spritzt hier schön. Ja, nee? ja, ja ja, ja, ja. Also, das, das also, glaub... Kollege
1: von mir, ähm, sag, ähm, pflegt zu sagen, dass Aperol der Nektar der Macht ist. <lacht> Warum? Und das war fr früher, war das Eierlikör, deswegen ist alles gut
0: jetzt. Also, ich, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, vielleicht fange ich nirgendwo <lacht> an, aber das, das, das Eierlikör, also, Macht, also, nee. Das ja, ja.
1: Weißt, meinst du was, das in Bonn, Hör mal, in Bonn, Ei, Ei, vor Porten, stand immer groß am Verteilerkreis, steht glaube ich immer noch da. Ne? Ist es so. so? Ja, und warum? Weil in Bonn Eierlikör konsumiert wurde ohne Ende und dann plötzlich war die Hauptstadt plötzlich in Berlin. Die Eierlikörproduktion in Bonn ist zusammengebrochen, der Konsum, der der war
0: plötzlich weg. Du, du meinst also quasi, es ist nicht nur ein Machtvakuum in Bonn entstanden, sondern auch ein Eierlikörvakuum.
1: Ja, es wird nicht mehr abgenommen, weil diese ganzen
0: Hinterzimmergeschäfte, die liefen doch überhaupt nicht ohne Eierlikör. Man, so, man und im Sommer? Im Sommer mit Aperol, ist doch klar. Ich bin mir auch sehr sicher, dass man mit Eierlikör nicht abnehmen kann, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> wir, Ach, haben, wir haben gar nicht ja. unsere, unsere Eierliköre hier äh, in, in, in der Winterzeit vollständig entleert. Ne? Das, das müssten wir dann in der nächsten Winterzeit noch nachholen. Aber bei Aperol Spritz bin ich tatsächlich ähm, deutlich... Eher am Start als bei, bei Eierlikör. Seit wann unterhalten wir uns eigentlich so extensiv über alkoholische Mischgetränke? Wobei Eierlikör. Seit, seit ich
1: Ferien habe.
0: <lacht> ich glaub, Eierlikör
1: ist, ist ein Mischgetränk, auf jeden Fall. Ja, das das ist Korn, Korn mit Eiern. Das ist ein Mischgetränk.
0: <lacht> Der Trend des Sommers. Ja, ja. Gibt es nicht sogar so ein, so ein Eierlikör? Ähm Cocktail, Hipster, Dingsbums hier irgendwie Alkohol
1: plus oder so.
0: Ja, genau. und ja, genau und ein bisschen Kokosmilch oben drauf. Ja. Hervorragend. Ja, okay, ich sehe. Urlaubslaune ist angesagt bei dir. Das freut mich sehr. Ähm, ja, wir haben tatsächlich schon auch vor ein Stück weit über Inhalt zu reden, weil ja. es ist unfassbar viel passiert. Eigentlich war unser Plan ja, wir hauen schnell die fetcon folgen also es werden zwei werden, das können wir schon mal verraten. Ähm, haben wir vielleicht sogar schon mal, ich bin mir nicht mehr sicher, was wir in der letzten Folge gemacht haben, das ist gefühlt vier nicht Jahre her. Ähm, wollten, wir, wollten wir die eigentlich erst raushauen und dann uns noch mal damit beschäftigen, was eigentlich so in der Star-Trek-Welt passiert ist, aber da das jetzt ja dieses Desaster in unserem Leben passiert ist, also das technische Desaster in unserem Podcasterleben leben ähm, haben wir uns entschieden, dass wir einfach noch, noch mal eben kurz hier diese Folge zwischenhauen und ähm, auch so ein bisschen über das reden, was eben passiert ist in letzter Zeit.
1: Exakt, denn wir haben lange keine News-Folge mehr gemacht. und, und Mega vor lange, ja. Es hängt sowas in der Luft. Wir wollten nämlich äh, unseren ersten Knoblauch. Award verleihen. Knoblauch, ist <lacht> Knoblauch. Ja, das ist Knoblauch, definitiv. Oh Gott, dieses Zimmer. Es wird auf jeden Fall zur Sperrzone erklärt werden. Ich glaube, die UN hat hier schon irgendwelche Resolutionen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wir wollten ja, wir wollten unseren ersten Award verleihen. Im Mai.
0: Hm? Ich erinnere mich also genau. Also
1: beziehungsweise für Mai. Für das Mai. Das
0: wollten wir schon im Juni verleihen. Was haben, wir, was haben wir denn für einen Monat im Moment überhaupt? Jetzt ist Mitte Juli. Ja, ja, alles klar, vielen Dank. Oder ich Julo wieder äh, wie der Schwabe sagt nee, kann. Ja, ja, nein, nein, Juno ähm. you know und Juli. Ja, das, ich weiß. Das, das sagen die, die gleichen Leute, die mit äh, diesen, diesen Kurzbuchstaben ihre Namen ähm, alphabetisieren. Wie heißt das? Denn? Alphabetisieren, ja, ja, genau. das ist das falsche Wort, ne?
1: Alphabetisieren, ja. Ist genau richtig.
0: <lacht> Buchstabieren, das ist das richtige Wort, ja.
1: Mit Kurzbuchstaben?
0: Nee, hier dieses mit Siegfried Otto Nordpol Nordpol Theodor Adam Gustav. Da gibt es auch so ein, okay. so ein, so ein normiertes, äh, na welches Wort war das? Äh,
1: das war dein Nachname, uns, äh,
0: ein Wochentag. <lacht> ähm,
1: ja, cool. das sind dieselben Leute, die Eierlikör trinken, da sind wir wieder <lacht> äh, eine Kurve gemacht.
0: Toll, das, 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 das ist die Klammer, jetzt sind wir am Ende, oder? Also schön, ja, dass ihr zugehört schon. habt, ähm, spannend wird es in der Star Trek Welt. <lacht> ich finde, wir können auch
1: zu, zum Inhalt kommen, womit willst du denn anfangen,
0: lieber Sebastian? Ähm, vielleicht das, worüber in meiner Blase am meisten diskutiert wurde. Nämlich, welche Hunderasse ist denn das eigentlich, die da jetzt neben PK steht? <lacht> Okay, du willst über Star Trek PK reden, ne? Das heißt, wir reden über äh, unseren Award, reden wir dann am Ende. Ist das dein Plan? Das können wir gerne machen. Also gut, so wollen wir okay. das so, ja, oder haben wir so einen Spannungsbogen. Ja. Ne? Also, das, das ist, ist gut, so. Gut. Also, wir sollen noch mal nochmal daran erinnern, um den Spannungsbogen auch wirklich an werden zu lassen, was wir eigentlich da vorgehabt haben. Also wer, wer war nominiert und warum?
1: Ähm, genau, wir vergeben den Goldgepresst. Äh, Goldgepressten, ne? Goldgepressten Trackstar des Monats? Ja, ja genau. ich glaube, so haben wir das gesagt, ja, ja. Das klang ein bisschen zu äh, unfeierlich jetzt. Wir vergeben den goldgepressten Trackstar des Monats. Ist,
0: <lacht> wir wollten ja auch noch irgendwas basteln. Wir basteln da ja auch noch irgendwas zu. So. Das, muss, das muss noch ein bisschen feierlicher werden. Aber ähm, ja, wir hatten andere äh, Prioritäten. Wir hatten genau. das schon, genau. Also, ich höre jetzt auf hier in Mitleid und so. Ähm, genau. Das machen wir noch. Das machen wir noch.
1: Nominiert ähm, bei der letzten Folge. Ich bin jetzt
0: gerade ein bisschen raus.
1: Es war auf jeden Fall nominiert. Moment, ich muss mal gerade nochmal in unseren Instagram-Account gucken, weil ich natürlich die Verlierer vergesse ich immer sofort. Ne? Die sind ja auch so.
0: Ja, ja, natürlich. Äh, warte. Eieieiei.
1: Äh. Denn nur, nur für euch äh, zur Sicherheit: Wir ähm, machen die Abstimmung, die speichern wir immer in unserem Instagram-Account unter, äh, unter der äh, gespeicherten Story Trackstar. Und da kann man dann immer alles sehen. So. Oh, oh Gott. Oh, was wow. passiert da?
0: Wow, das war auch offensichtlich.
1: Offensichtlich habe ich den Ton an. Das hat mir gerade die Ohren <lacht> weggefetzt. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie man den jetzt ausstellen kann hier. Ähm, Moment, ich versuche das gerade mal. Aber vielleicht hörst du mich dann nicht mehr. Vielleicht höre ich dich nicht mehr. Wer weiß. Ich, hör ich dich noch?
0: Was, also ich keine Ahnung, ob du mich noch hörst. Was ist das für eine nee, komische ich habe dich Frage. nicht mehr gehört. Aber also, Moment, ich gucke mir das gerade mal an. Ich bin, ich bin irritiert. Was auch immer du da tust, in einer offensichtlich hochkomplex technischen Schaltung. Ich dachte, das ist auf deinem Handy. So, ich bin jetzt wieder da. Nee, es war mein Computer. Ich habe tatsächlich
1: Instagram hier so als, als coole Windows App. Geil. Ähm, Sowas gibt's. Also nominiert äh, waren der Grafiker des PK Posters. Ja, ah, glaub, ich glaube ich mittlerweile rausgefunden, ja, wer ja, das ja. ist. Aber jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Warum, musste ich mir denn auch merken, denn er hat ja verloren. Richtig. Äh, er hat mich verloren gegen Jonathan Frakes, der in ähm, der äh, Serie How to Sell Drugs, äh, genau. Drogs, Drugs, genau. Drugs, Drugs. How to Sell Drugs Online Fast, der deutschen Netflix-Serie, ähm, einen Kurzauftritt hatte. Ja, genau. Von der Bild- und Tonfabrik. Von der genau. Bild-
0: und Tonfabrik äh, hier, die auch Jan Böhmermann produzieren. Also die Dingsbums, ja. Genau. Royal TS und so.
1: Der Royal TS. Ja. Der, hatte da, ähm, der hatte da einen Kurzauftritt und zwar in seiner Rolle als Moderator von, äh, wie heißt die Serie nochmal in Deutschland?
0: Äh, ist es wahr oder ist es falsch? Nee, die heißt, die heißt so wie irgendwas anderes auch. Ähm, da habe ich mich letztens mit irgendjemandem darüber unterhalten. Ähm, X Factor das, heißt sie. Ne, die heißt aber auf Deutsch anders.
1: Nee, die heißt auf Deutsch X Factor, glaube ich. Er ist auf Deutsch X-Factor das Unfassbare und auf Englisch heißt sie Beyond Belief, Fact of Fiction.
0: Gibt es denn noch irgendeine Sache, die X-Factor heißt? Ja, X-Factor ist auch, glaube ich so eine Castingshow auf irgendeinem privaten Ach, Sender. genau das ist es, genau. X-Factor ja. ist auch eine irgendeine, irgendeine Castingshow und tatsächlich, ja, 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 so ist es, richtig. Und darüber habe ich mich unterhalten. Toll, toll. wenn Ich, ich rekonstruiere mein Leben. Wow.
1: Ja. Und äh, dementsprechend, jetzt muss ich es aber auch auflösen, weil ich es ja schon dreimal gesagt. Ja, du hast ja schon äh, gewonnen. aufgelöst. Ja, genau. genau. Gewonnen, gewonnen hat Jonathan Frakes. Jonathan Frakes ist der erste Träger des Trackstars des Monats und zwar für seinen Auftritt in How to Sell Drugs Online Fast. Ja, wir müssen jetzt irgendwie, ich müsste so Buttons haben, wo ich einfach so einen riesigen Applaus einspielen könnte.
0: Das mache ich in Zukunft. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich, ich lasse mich dein Button sein. Ähm, ich, ich werde, ich werde auch daran werde ich arbeiten. Aber das ist doch schön. Jetzt haben wir den Spannungsbogen verkackt, aber es, ich freue mich darüber, dass Jonathan Frakes äh, gewonnen hat.
1: Ja, also, genau. Und, und ähm, äh, er wird dementsprechend auch zur, äh, er wird, er ist der, dementsprechend nominiert ne? zum golden gepressten Trackstar des Jahres. Oh, den gibt's auch. Mhm. Ich erfahre ja, Sachen. Den gibt es, den gibt gibt's natürlich auch physisch. Ne? Mhm. Den werden wir natürlich auch physisch dann verschicken an denjenigen, der da denn gewinnt.
0: Ähm, oder er muss ihn sich abholen, persönlich, in, äh, Ja, wenn das, genau. Deinem 60 Einwohnerort. Das finde ich schön. <lacht> hey, Moment. 300 haben wir hier. Entschuldige bitte.
1: <lacht> Habe ich mich verzählt. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob die Ziegen
0: hier ja eventuell mitgezählt werden. Das. Oder sagen wir, das sind da vier Häuser. Da wohnen 300 Leute drin. Das, ja, ganz ja, 300,
1: 300 Personen.
0: <lacht> sind, ja. Das ist die wichtige Frage. Sind Ziegen, Personen? Tierschützer würden vielleicht diese Frage mit Ja beantworten. Das können wir jetzt
1: philosophisch wieder auslegen, aber vielleicht lassen wir es so einfach. Du vielleicht wolltest wir mich über PK noch ein bisschen reden.
0: Ne? Genau, also herzlichen Glückwunsch an Jonathan Frakes an dieser Stelle und vielen Dank für äh, äh, eure Mithilfe der, der äh, w -w Wählung. Wir werden dann auch zeitnah quasi, dann eigentlich für Juni oder für Juli, also schlabbern wir den Juni
1: jetzt dann? Nein, 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 nein. Wir haben zwei Nominierungen für Juni äh, und die
0: kommen später. Dazu später mehr. So, jetzt haben wir doch so eine Art Spannungsbogen. Na Gott sei Dank. Alles klar. Äh, lass uns über Star, äh, Star Trek Picard reden. Star Trek, Star Trek, -Trek Picard und äh, das, das neue Foto, was äh, aufgetaucht ist.
1: Okay, du willst erst über das Foto reden. Ich hätte mich noch ein paar äh, Promo-Zitate von
0: Kurtzmann, bevor du über das Foto reden. Nee, wir können auch, wie, wie du möchtest. Ich bin da. Ich würde mich da ganz deiner Dramaturgie ergeben.
1: Da würde ich chronologisch ein bisschen vorgehen. Das ist die Dramaturgie, die ich mir für diese Folge ausgesucht habe. Mensch, ausgefuchst. Ähm, und äh, Kurzmann hat nämlich ähm, tatsächlich Anfang Juni <lacht> hatte ein Interview gegeben. Das ist jetzt ein bisschen her. Aber ähm, er hat da einiges über Picard erzählt. Und das war ganz viel Promosprech, was dabei war. Aber vielleicht ähm, möchtest du ihn dir trotzdem anhören, diesen Promosprech. Soll ich da mal ein bisschen was von wiedergeben? Warum eigentlich nicht? Okay, dann ähm, fange ich da mal mit mal an. Also... Ich äh, stelle dir jetzt mich als Alex Gertzmann vor. Ne? Ja, okay? Nichts einfacher als das. Okay. Es ist etwas, das in die DNA von Picard eingebrannt wurde. Ja, es ist offensichtlich Patrick. Es ist Patrick's Show. Wir haben eine unglaubliche Besetzung. Und weißt du, das, was ich in der Next-Gen-Besetzung geliebt habe, ist, dass du wirklich jede Episode auf einen von ihnen hättest fokussieren können. Ich würde das gleiche über unsere Besetzung sagen, dass es sich um eine unglaublich brillante Gruppe von Schauspielern handelt, die so erstaunliche Dinge zu tun haben. Ohne etwas zu verderben, denke ich, dass sie das spüren werden.
0: Glaubst du wirklich, der redet so? Ja, aber halt auf Englisch. Ne? <lacht> ich, ich konnte kaum dem Inhalt folgen. Ich war so fasziniert von, von einer Performance. Ja, ich habe lange, ich hab lange am, an meinem Alex Kurzmann gearbeitet. Ja. Du hast ja auch lange Zeit gehabt, daran zu arbeiten. Ich habe ja Ferien. <lacht> auch das, ja. Ähm.
1: Ja, dann also, nimmt, also, nimmt
0: er den Mund ganz schön voll, würde ich sagen. Er ne? nimmt den
1: Mund ganz schön voll. Er redet dann auch noch weiter und meint, äh, ja, die haben eine Geschichte gefunden, die alles, alles gewürdigt, in der alles gewürdigt wird, was die Leute an der Figur PK lieben, aber auf eine Weise nicht den Erwartungen entspricht aber mit der Zeit dann immer vertrauter wird. Es sei viel mit Jean-Luc Picard in der Vergangenheit passiert und er muss sich mit einigen neuen Dingen auseinandersetzen, muss sich mit alten Dingen auseinandersetzen und das kollidiert dann irgendwie miteinander und er hat Entscheidungen getroffen, bei denen er sich nicht unbedingt großartig fühlt, aber das Publikum wird genau verstehen, warum er sie getroffen hat und sowas. Also ja, also, also er zeichnet so dass das Bild eines, eines geläuterten und sehr geprägten alten Mannes.
0: Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, er möchte auch so so, so ein bisschen alle äh, ins Boot holen und irgendwie alle beruhigen. Also sowohl die Leute, die sagen oder vielleicht die Befürchtung haben, oh Gott, setz mir bitte keinen neuen PK vor. Äh, ich will den alten und äh, ich will alles nachvollziehen können, was der tut. Und ich will keinen gebrochenen Mann. Ich will keinen, der irgendeinen Scheiß gebaut hat. Ich will niemanden, der der irgendwie senil oder komisch ist oder ein Outlaw oder sonst irgendwas. Aber auch die Leute, die irgendwie sagen, setz mir nicht den gleichen PK wieder vor, weil den kenne ich ja aus Next Generation. Der muss sich weiterhin entwickelt haben und da muss, da, da muss irgendwas passiert sein. so Also irgendwie ja. habe ich das Gefühl, er, er möchte so ein bisschen mit dem, was er sagt, äh, allen recht machen. so ne?
1: Das glaube ich auch, aber ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass es den äh, TNG-Leuten so, also den Leuten, die wirklich sich TNG wieder zurückwünschen ja. mit dieser PK-Serie, ja. denen wird er glaube ich nicht gerecht werden, weil er hatte noch äh, nachher ein Interview gegeben, das war jetzt tatsächlich schon im Juli, bevor wir jetzt zu den äh, ganzen anderen Promo-Materialien mal kommen, mhm. darin sagt er, ähm, ja, er wird in den Weltraum zurückkehren, aber nicht auf die Weise, die jeder erwartet, weil er nicht mehr in der Sternflotte ist.
0: Mhm. Und er trägt dann das
1: Gewicht äh, nicht mehr mit sich, dass sie dieser Sternflotte einen Job mitbringt. Ja. Und dann sagt er auch noch, äh, in mancher Hinsicht ist es einfacher, ein großartiger Man Mann zu sein, äh, wenn sie ein Captain sind. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn sie keine Armee hinter sich haben. Wenn sie etwas erledigen und Ungerechtigkeit bekämpfen wollen, wie machen sie das, wenn sie wirklich nur ein Mann sind?
0: Mhm. Ist eine spannende Frage, vor allen Dingen, was machst du denn, wenn du, also ich weiß ja gar nicht genau, wie das in, in, in dieser Zivilisation, wenn ich ehrlich bin, so richtig funktioniert mit äh, Raumfahrt, also gibt es da, also kann man dann.
1: Zivile Raumfahrt, ich Ja, meine, genau, gibt es.
0: Ja. Also kann der, hat der, hat der vielleicht so ein, ja hat man selten gesehen, finde ich, also man, so, zivile Raumfahrt, weiß ich gar nicht so, also, also mein Gehirn ist ja auch schlecht, aber ich kann mich jetzt gerade gar nicht so richtig. Also erstmal abgesehen von so so Frachtergeschichten wie genau. äh, die, die Freundin von ähm, äh, Cisco. Wie heißt sie denn noch gleich?
1: Ähm, oh Gott, ja Wortfindungsstörung. Wir haben 23 Uhr.
0: Ja, es ist es ist genau. Ich, ich, habe, ich habe das Bild dieser dieser wunderschönen Frau. War das jetzt schon sexistisch vor mir? Äh, Nein. Wir, wir haben viel über starke Frauenrollen gesprochen in Star Trek in letzter Zeit und werden es noch tun auf der Fetcon-Folge, in der Fetcon-Folge, die ihr äh, demnächst hören werdet. Ähm, und sie ist da, sie ist auf jeden Fall ein Beispiel für. Also insofern, ähm, vielleicht habe ich das jetzt wieder, habe ich wieder ein bisschen zurückgerudert, ne? Äh,
1: heißt sie nicht Cassidy Yates? Cassidy, Cassidy. Ja,
0: ja genau. Gut.
1: Ähm, sp Spuckte gerade in meinem Kopf äh, herum. Ähm, aber du wolltest über das Plakat reden.
0: Picard mit Hund. Picard mit Hund, genau. Vor äh, illustrer, äh, landschaftlicher äh, Kulisse. Natürlich wieder irgendwie ne, Wein, Weinbergzeugs und so. Was war dein Ersteindruck? Was ist das für ein Hund? <lacht> also ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen irritiert, weil ich kann mir gar nicht so richtig Picard mit Hund vorstellen. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber er hatte ja zum Beispiel auch keine so total, total äh, gute Beziehung zu, zu Kindern und ich hatte immer das, so das bisschen das Gefühl, also ne, er hat sich ja da auch so ein bisschen... Hey, aber Kinder sind ja nicht wie Hunde. Nee, Kinder sind nicht wie Hunde, <lacht> aber ich äh, vielleicht kann man sie ganz grob in eine ähnliche Kategorie stecken, weil es irgendwie so, so du musst halt irgendwie einen Bezug zu, zu beidem aufbauen und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das ist ihm mit Kindern so ein bisschen zu doof und irgendwie... Weiß ich nicht. Ein Hund ist ja irgendwie weniger doof, nicht weniger doof als ein Kind. Also Ach, das ist... Der Vergleich funktioniert vielleicht auch nicht so richtig und äh, egal. Aber irgendwie habe ich mir Picard nicht so richtig als als äh, Hundetypen vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, aber vielleicht
1: kann das tatsächlich dieser Stück weit, dieser Bruch mit Erwartungen äh, sein, den Kurzman da ja schon mehrfach äh, angesprochen hat. Also ich kann mir erstmal vorstellen, wie diese Nummer entstanden ist, mhm. denn Patrick Stewart hat sich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren ähm, der äh, Aufnahme und Pflege von Bulldoggen
0: äh, verschrieben. Ah, und deswegen ausgerechnet auch so ein Hund.
1: Genau, und dementsprechend äh, wird er den wahrscheinlich mit ans Set gebracht haben und dann irgendwie äh, da einsortiert haben oder mhm. so. Ähm, oder einfach gesagt haben, ich hätte gerne Bulldogge und dann haben sie halt einen von so einem hunde movietrainer keine Ahnung,
0: geholt. Wie man das halt so macht, was weiß ich.
1: Genau, wie auch immer. Aber da, da so kann es zumindest entstanden sein. Ja. Aber ähm, Also ich habe auch erst gedacht, Picard und ein Hund, passt das denn? Ähm, Im Endeffekt glaube ich, das könnte passen. Das könnte zu so einem eigenbrötlerischen äh, Picard passen, der so sein eigenes Ding macht und der Hund ist ja mehr so treu doof. Du musst dich ja nicht groß mit den Bedürfnissen des Hundes auseinandersetzen, außer dass du halt ein bisschen mit dem rumlaufen musst und Ne? Ab und zu vielleicht mal ein bisschen spielen oder sowas, aber.
0: Also, ja, er ist auf jeden Fall. Ähm, er ist sehr berechenbar, sagen äh, wir so. Und und, äh, loyal, ne? Und genau. er ist, ist halt ein. Ähm, ein, ein äh, Jemand, der da ist, wenn keiner mehr da ist. Also, das, was ich dann irgendwie gedacht habe, ist, es dass, dass wirkt einsam. Also, er wirkt ja. einsam.
1: Ja, ja. Ja, das kann schon sein. Aber eine Einsamkeit, die halt ein Picard auch suchen würde.
0: Hm. Wenn er irgendwie getan Also ich getan erinnere mich hat. immer
1: wieder gerne an diese Riser-Folge. Ne? Ja. Ähm, wenn Picard Urlaub macht, dann geht es ja eigentlich mehr darum, dass der sich irgendwo hinlegt und sich sein Buch liest. Das heißt, Riser war ja eigentlich der völlig falsche Planet für ihn, ne? weil da viel zu viele Leute sind. Der so.
0: ja, Riker war ja ähm. Riser, oder?
1: Ja, die wollten ihn auch alle da irgendwie hinschicken und mhm. sowas. Und ist ja auch schön da, aber sind halt viel zu viele Leute für Picard. Ja, ich, deswegen, für mich war das jetzt ein Bild, was irgendwie schon ein bisschen zu dem Charakter gepasst hat. Der zieht sich halt zurück und lebt mit seinem Hund dann irgendwie in diesen Weinbergen. Hm. Ähm, da gibt es ein paar Details, ne, in diesen Poster. Ja. Also erstmal, ich glaube, solche Poster, die von hinten irgendwie gegen das Licht fotografiert worden sind, wo sich die Silhouette dann abzeichnet und sowas, die gab es, glaube ich, äh, in den letzten zehn Jahren eine Million Mal <lacht> zur Ankündigung von Filmen. Ja. Ich glaube auch schon im Star Trek-Bereich. Ich meine sogar Star Trek ähm, Star Trek 2, also Star Trek Beyond oder was? Oder wie, wie hieß der noch? Weiß ich mehr genau. Ja, der wurde, glaube ich, auch so angekündigt. Echt? Da, da stand, glaube ich, Khan äh, so. Ja, es
0: ist halt schon irgendwie so ein Klassiker, ne? Also, ja. ja, also
1: ja. Aber ähm, ein paar Sachen sind spannend. Erstmal, der Himmel. Hast du ihn mal genauer angeguckt?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht. Oder? Habe ich das? Vielleicht muss ich mir dieses Bild nochmal.
1: Also wir sind bis jetzt ja davon ausgegangen, dass diese Weinberge, in denen da Picard die ganze drum läuft, ja. äh, wahrscheinlich in Frankreich sind. Ne? Labar fiel äh, da öfter. Ne? Seine sein sein Hometown genau. quasi.
0: Genau. Nach dem ersten äh, quasi Bild. Ne? Genau. Ähm,
1: wenn man jetzt in diesen Himmel guckt, dann ist das also da ist eine Corona zu sehen. Ähm, und das heißt, da hat sich
0: irgendein Planet offensichtlich vor die Sonne geschoben. Ach so, ja stimmt, ja ja genau. Das, das ich habe könnten ja auch äh, Lensflares sein. Ne?
1: <lacht> ja Nein, aber dann wäre nee. es sehr sehr seltsamer Lensflare, ne? weil ja. diese Corona ist schon ziemlich deutlich zu sehen. Ja. Also entweder hat sich da irgendwie astrologisch, äh, ne astrologisch, genau astronomisch was <lacht> verändert. <lacht> ne? ja. oder wir sind nicht auf der Erde ähm, oder es ist einfach Fake. <lacht> Ja. Oder oder es soll der Mond sein, aber das äh, halte ich jetzt mal für ausgeschlossen. Oder?
0: Hm. Ja, der Mond, für den Mond wäre es schon arg groß. Ne? Ja. Also das wäre nähert sich der Mond der Erde an? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube so extrem langsam, dass, äh, dass es auch im 24. Jahrhundert keine Rolle spielen sollte.
1: Ja. Also das ist erstmal ein Detail, äh, das mich ein bisschen verwirrt hat. Schön fand ich so, in der, ähm, in der Weite sieht man so eine Mischung aus alten Gebäuden, die vielleicht zu einem Weingut passen würden, aber auch irgendwelchen futuristischen Gebilden, die vielleicht irgendwie zur nächsten Stadt passen.
0: Mm. Aber es ist, das wirkt alles sehr gezeichnet da im Hintergrund, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. So, der Hund, ne? Ja. Der hat ja ein Halsband.
0: Ja. Und da hängt was
1: dran. Da hängt was dran. Und äh, das ist ein Delta, ne? Also ein normales Star Trek Delta. Mhm. Das Schöne ist, da drauf ist eine Eins.
0: Ist das so, mein Gott?
1: Und zwar steht da Number One.
0: Das ist tatsächlich ganz schön. Ja, gut, er bleibt halt, er bleibt halt irgendwie sich selber auch treu, ne? Ja, also,
1: also Genau. Ist halt wenn er die Frage, schon seine, seine normale Number One nicht mehr bei sich hat, dann ja.
0: äh, nimmt er halt äh, einen Hund, der Number One heißt. Das ist halt die Frage, was Riker dazu sagt, wenn er das erfährt. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Wer ja. weiß. Ja. Es wäre auf jeden Fall eine ganz lustige äh, Szene.
1: Ähm, von Jonathan Frakes haben wir dies, diesbezüglich über, übrigens gar nichts mehr gehört.
0: Mhm. Erstaunlicherweise äh, kann man da hinzufügen, weil Jonathan Frakes ja jetzt nicht für seine Dichthaltung bekannt ist. Das ist richtig.
1: Liva Burton hat aber was gesagt, nämlich der jordi Darsteller aus TNG. Mhm. Der äh, meinte, er erwartet, dass er irgendwann in einer späteren Staffel auf jeden Fall darin auftauchen wird. Ach,
0: in einer späteren Staffel? Okay. Ja.
1: Der ähm, war zuletzt ich Captain auf Ich glaube, der, ne? der hat keine Ahnung. Ja, der soll genau, der soll zu dieser Zeit Captain oder vielleicht sogar schon Admiral sein, wer weiß. Ja. Ähm, aber ich glaube, der hat einfach keine Ahnung. Also das ist <lacht> <lacht> einfach so eine so ein Blabla-Hoffnung so ja hm? Okay. Ähm, danach wurde ja noch ein Foto veröffentlicht. Hast du das mitbekommen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich war da zwischenzeitlich äh, beschäftigt.
1: Ähm, die Entertainment Weekly, die jetzt zur San Diego Comic Con rausgekommen ist, da drin war eine kurze Ankündigung von Star Trek Picard. Ja. Äh, mit einem Text, äh, in dem nichts weiteres drinsteht, was wir irgendwie äh, noch nicht gesagt haben. Da mhm. also steht nochmal irgendwie, dass... Was ihn da so verändert hat, war diese Rettung rund um Romulus, ne? Ja. Wie auch immer. Und daneben ist aber ein Foto, das ihn wieder mit einem Pitbull zeigt oder mit einer, mit einer Bulldogge. Mhm. Ich bin nicht so, so hundeaffin. Ich weiß nicht genau, was das für ein Hund ist. Ich kenne mich da auch nicht so ganz aus. Mit einem Stock in Weinbergen.
0: Aha. Habe ich nicht gesehen. Ja. Ich, ja, ich.
1: Mehr, mehr zeigt es auch nicht. Also Können jetzt noch ein bisschen warten, aber da wird auch von mir nicht mehr viel kommen jetzt. Ja, ich verstehe, alles
0: klar. Ich, äh, ich dachte, du hättest das jetzt quasi als als so einen als dramaturgischen was auch immer gesetzt und äh, aber es passiert jetzt nichts mehr. Nein. Nein,
1: nein, nein, es ja. passiert einfach nichts mehr. Ja. Aber es gibt noch eine große News rund um die PK-Serie, also das ist vielleicht ein bisschen spannender als dieses ganze Promomaterial, was jetzt wirklich relativ nichtssagend daraus gehauen wird, Ja. denn wir haben einen Showrunner, mhm. ich dachte immer wir hätten schon einen Showrunner, nämlich James Duff, mhm. ähm, hatten wir aber nicht. Mhm. James Darf ist offensichtlich nur äh, Teil des Produktionsteams, genau wie Akiva Goldsman und ähm, Heather Cadden, die ja insgesamt dafür verantwortlich ist, und Kirsten Beyer. Aber der Showrunner ist Michael Schabben. Sieh mal und eine an, ja. Das hat mich doch relativ überrascht tatsächlich, weil äh, Schabben war bis jetzt noch nicht Showrunner von irgendeiner Serie. Mhm. Ähm, aber er hat dann sofort ein Interview dazu gegeben und das ah. fand ich ganz, ganz, ganz toll. Denn man hat sofort gemerkt, dass er mit Worten spielen kann mhm. und ich hoffe, dass er das auch eben in, in den Writers Room irgendwie reinbringt, gerade als Showrunner. Ähm, ich habe versucht, das mal auf Deutsch zu übersetzen, auch wenn es auf Englisch wirklich noch ein Stück weit besser ist, mhm. aber ähm, ich habe trotzdem, ich habe mir Mühe gegeben. Ja?
0: Okay, wir werden, das, wir werden das gutieren. Okay.
1: Star Trek war ein wichtiger Teil meiner Denkweise über die Welt, die Zukunft, die menschliche Natur, das Geschichtenerzählen und mich selbst, seit ich zehn Jahre alt war. Ich arbeite jeden Tag in einem Zustand der Freude und Ehrfurcht, mit dem Charakter und der Welt von Jean-Luc Picard betraut worden zu sein. Mit diesem pulsierenden Strang der reichen, komplizierten und komplexen Tapisserie, die Trek heißt.
0: Du hast das übersetzt? Ja? Okay, ja, ja. es ist immer Okay. Schön, das ist mir auch ein bisschen ans Herz gegangen. Kommt da noch mehr oder? oder nee, das, das, war's. Ja, das war's. Das
1: war tatsächlich der, der kleine Auszug. Natürlich ist das auch promo Promosprech, aber ähm, halt auf einem anderen Niveau. Ja, ja, klar. Als man das macht.
0: Aber, und irgendwie, ja, es ist ja auch ganz schön, wenn, ich meine, klar hast du jetzt viele Leute, die irgendwie sagen, ich bin mit TNG aufgewachsen oder mit irgendeinem Star Trek, weil es halt jetzt irgendwie die Leute, die jetzt irgendwie Karriere machen, halt irgendwie um die 40 sind oder so und dann halt damals Star Trek geguckt haben, aber es ist immer, ja. es gibt einem immer ein gutes Gefühl, wenn jemand warme Gefühle für Star Trek hat, der auch an Star Trek arbeitet und danach gerade an so einer wichtigen Serie äh, wie der PK-Serie und ich glaube, das ist ähm, erstens eine gute Sache und zweitens keine schlechte Wahl.
1: Ich habe die ganze Zeit jedes Mal, wenn ich äh, Michael Chabon irgendwie in dem Zusammenhang mit Star Trek äh, höre, habe ich ein wirklich wohliges Gefühl und ein gutes Gefühl und ein Gefühl der Hoffnung.
0: Das, das, ist, das ist gut. Man braucht Hoffnung in diesen, dieser Welt. Ne? Also ist, ja. Aber es liegt, es liegt primär an Calypso oder äh, also an dem Shorttrack, den er, den er gemacht hat, oder warum, warum? Es,
1: es liegt definitiv auch an Calypso, mhm. es liegt aber auch ähm, wirklich an seinen anderen äh, Büchern. Ich habe jetzt mal angefangen, Cavalier und Clay zu lesen und ähm, ähm, er ist einfach extrem gut mit Worten. Mhm. <lacht> er schreibt wirklich toll. Ähm, und die Geschichte äh, finde ich auch ganz spannend. Also, ich finde es schön. Es ist ein guter Autor. Ja, einfach. Ja, ja, ja. Jetzt muss er natürlich auch noch fürs TV gut schreiben können. Da hat er jetzt nicht immer nur gezeigt, dass er das kann. Ähm, aber
0: wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ich bin so oder so gespannt auf diese Serie. Aber wer ist das wahrscheinlich nicht? Da werden die ja alle sagen: Ja, 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 natürlich. Wir auch. Äh, aber ich, ich habe zumindest keine, keine große Angst im Moment.
1: Ich auch nicht, genau. Angst ist ja sowieso äh, fehl am Platz, wenn man irgendwie äh, von irgendeinem Star-Trek-Erzeugnis äh, spricht. Aber ich finde, es, es geht sich alles ganz gut an.
0: Ja. So,
1: so das war alles, was ich super Picard zu erzählen habe. <lacht> ähm, wir können aber noch über andere Sachen reden. Worüber möchtest du noch reden?
0: Das können wir machen. Ich hatte noch irgendwann irgendwo heute im Laufe des Tages irgendeinen Tweet gelesen von... Der Comic-Con, aber ich ja, weiß. die steht jetzt
1: am Wochenende, glaube ich, an. Ne? Die ja, ja, genau. San Diego Comic-Con. Ich äh, weiß gar nicht, da die gibt st es. Ja, startet. Da nein. gibt es sehr viel Discovery-Material offensichtlich. Wir können da einiges Neues erwarten. Dementsprechend ähm, ist natürlich schlau, dass wir jetzt aufnehmen <lacht>
0: <lacht> und nicht morgen oder so. Ja, genau. ja. Aber wir, wir, wir packen einfach Zeiten an. noch mal eine, eine kleine. Äh, Sonder- oder Dingsbums, hier News-Folge, ja, dann kann man ja vielleicht okay. auch schon ein bisschen Feedback zur fedcon folge einsammeln oder zu den ja, fetcon folgen genau. einsammeln.
1: Und außerdem wollen wir ja immer nur so ein bisschen äh, über die News reden und nicht wirklich News vermitteln. Ich meine, da gibt es genug Portale für. Ne? Richtig, genau.
0: Dazu sind wir auch viel zu langsam. Das ist richtig.
1: Vielleicht verlieren wir mal gerade ein paar Worte übers Kino, nämlich über Tarantino-Track.
0: Ah, ja, bitte
1: wirklich nur ein paar Worte, weil es im Prinzip nicht richtig Neuigkeiten gibt. Tarantino mhm. ist gerade auf Promotour für seinen Once Upon a Time in Hollywood äh, Film mhm. und wird natürlich ab und zu mal <lacht> auf Star Trek angesprochen und ähm, mehr oder weniger äh, gibt er von sich, ja die Möglichkeit gibt es weiterhin, die ist auch relativ groß, es gibt ein Skript und ähm, ich habe auch gewisse Vorstellungen, was ich denn da machen würde und es gibt gewisse Charaktere die ich gerne benutzen würde, aber vielleicht auch nicht und äh, überhaupt, Shatner war ja ein toller Typ und so und außerdem wenn ich einen Film mache, dann wird er R-rated mhm. so das war so ein bisschen das, was äh, die äh, Trek-Gemeinde so ein bisschen in Aufruhr versetzt hat, äh, manche Leute meinten, ja klar ist Tarantino, dementsprechend muss es R-rated sein, das ist auch wahrscheinlich die Haltung von Tarantino mhm. ähm, und andere meinten da eben, ja aber Star Trek äh, ist doch ein Familiending das muss ich auch mit meinen Kindern sehen können und das passt doch irgendwie nicht
0: mhm. Wie stehst du dazu? ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz so sicher, ob ähm, Star Trek ob Star Trek sich so verändern äh, sollte, dass man es vielleicht nicht mehr mit seinen äh, Kindern anschauen können könnte. Also irgendwie weiß ich nicht, ist es ja äh, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber irgendwie mögen wir es doch auch für, für ein Stück weit diese heile Welt, in der es halt spielt, in der es schon Probleme gibt, aber ähm die irgendwie auch nie zu krass werden. Mhm. Auf der anderen Seite wäre ich auch neugierig, wie er, wie er da auch wirklich irgendwie eine, eine, eine harte Story in diese Star Trek, in diese Star Trek-Korsett, äh, ist es ein, un, ein unhübsches Wort, in das Star Trek-Gerüst reinpackt. Ähm, also neugierig wäre ich schon, aber ich bin mir nicht, ach, keine Ahnung. Ach, ich würde ich würde den mal machen lassen und dann, dann reden wir drüber, ob es jetzt passt oder irgendwie nicht passt. Also was soll schief gehen? Das ist ein guter Typ mit guten Ideen und ab, abgedrehten Ideen, ähm, der viele crazy Filme gemacht hat, warum soll ihm das nicht auch mit Star Trek gelingen?
1: Ja, ich, ich weiß es ja. nicht. Er hat, er hat jetzt auf, im Rahmen dieser Promotour auch mal gesagt, ja, äh, mein Film wird dann sowas wie Pulp Fiction in Space. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob Tarantino überhaupt zu Star Trek Stoff passt ich würde es aber auch jetzt nicht verurteilen, es tut mir nicht weh, wenn es mm. mir nachher nicht gefällt.
0: <lacht> nee, mir dann, auch nicht. Also Dann ja. gucke
1: ich mir an, sage, okay, ja, war okay und äh, tschüss. Und jetzt ja. gehe ich wieder zu dem, was mir
0: gefällt. Alles gut. Ja, mein, mein, mein erster Reflex ist, ist auch irgendwie, muss, muss jetzt nicht sein. Aber ja, soll er mal machen. Ne? Aber wie gesagt, ich bin, ich bin schon neugierig, was er daraus macht.
1: Ja. Ich auch. Ähm. Worüber willst du jetzt reden? Nehmen wir mal die Animationsserien vielleicht.
0: Warum eigentlich nicht? Ich hätte jetzt Sektion 31 gesagt, weil das so die, die nächste Serie ist, die mich vielleicht am ehesten interessieren würde, aber das liegt ja nur gut, daran. Ja, gut, dann machen
1: wir mal kurz. Sektion 31, ist mir auch nur ein Satz. Ja. Äh, äh, Kurzmann hat mir gesagt, dass Erika Lippold und Bo, äh, Bo Kim. Du ne? weißt gar nicht mehr, wie sie genau heißt. Bo glaube ich. Ne? Mhm. Äh, diese beiden Discovery-Autoren, die vor allen Dingen diese ähm, Story rund um die Kelpianer äh, entworfen haben, ne? ähm, die schreiben gerade eine neue Geschichte für 631. Die sollen ja auch offensichtlich die Showrunner werden. Ah, okay. Beziehungsweise sollen vor allen Dingen die Hauptautoren werden der Serie.
0: Ja, verstehe. Also da wird auch schon dran gearbeitet, obwohl die ja wahrscheinlich erst, wenn äh, überhaupt nach der nächsten Staffel Discovery kommt, ne?
1: Nach der nächsten Staffel Discovery soll die Produktion beginnen für Sektion 31. Ah, das heißt, es wird noch viel später. Genau. Ja, ähm, ich weiß es nicht genau. Ich glaube tatsächlich, dass sie dann zwischen die dritte und vierte Staffel, also die erste Staffel Sektion 31, wird zwischen die dritte und einer möglichen vierten Staffel Discovery gelegt.
0: Wenn es dann eine vierte Staffel Discovery geben wird. Ja.
1: Genau. Ähm, es, es gab noch so ein paar Infos. Ja, dass Joju ähm, auf jeden Fall in der dritten Staffel Discovery bis zum Ende noch irgendwie dabei ist. Es kann aber durchaus sein, dass die zur Hälfte der dritten Staffel schon in eine neue Zeit wechselt oder sonst was. Mhm. Da wurden so also ein paar Andeutungen gemacht, aber so richtig klar ist da noch nichts. Auf jeden Fall soll sie dann ähm, in der äh, Staffel, in der Sektion an serie auf jeden Fall noch mitspielen.
0: Okay. Also das
1: wird nicht gebrochen.
0: Das ist doch schon mal eine, eine Aussage.
1: Ja. Genau. Und ich schätze fast, dass sie dann auch Ash Tyler... Figur da einführen und dementsprechend ja, auch Shazad Latif als Schauspieler mitnehmen. Ja,
0: also der, der war ja durchaus auch berühmt, außerdem haben sie dann äh, beliebt, äh, außerdem haben sie dann die Möglichkeit auch immer wieder ähm, wie auch immer vielleicht alte Charaktere und wenn es noch Rückblenden sind, mit reinzuholen, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen das tun.
1: Genau, wobei sie gesagt haben, dass Shazad sicherlich aus Discovery raus ist.
0: Ja, ja, das nein, ich meine jetzt so so ja. Also, ja, du kannst weiß, ja erst so ein Sonique Martin Green quasi äh, äh, auch irgendwie in der Sektion 31 Serie mit einbauen oder was auch immer. So in Flashbacks oder sowas, ne? Genau, ja.
1: Ja, genau, das könntest du machen.
0: Ja, das war Sektion 31, nicht besonders viel tatsächlich. Ja, das stimmt. <lacht> ja, gut, dann von mir ist jetzt die, die Animationsserie du
1: ist ist nicht ganz dein Ding ne
0: ja das ist eigentlich nein es ist es ist ich, du merkst ne du hast gemerkt weil ich wollte eigentlich ja. Ja nicht dass man es merkt dass das irgendwie tatsächlich interessiert mich dass das echt gedrehte quasi gerade noch so ein bisschen mehr aber das liegt vielleicht auch daran dass ich noch keine keine Animationsserie jetzt wirklich so intensiv verfolgt habe die also die nicht lustig war ja also und genau. weil Star Trek, weiß ich nicht, ob ich mir was Lustiges angucken muss. So, also ich bin noch nicht so ganz so ganz überzeugt von dem Konzept, aber umso mehr kann es mich ja überzeugen, weil wenn ich da mit wenig Erwartungen reingehe, dann äh, dann uns gut ist, dann dann kann das ja durchaus gut funktionieren. Also ich, es ist es ist ja nicht so, als würde ich keine Animationsserien mögen, so, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das das ob das mein Genre ist für Star Trek.
1: Ja. Also es, es werden beides tendenziell lustige Serien werden. Ne? Ja, Also es wird weiß. auch keine, keine Drama-Animationsserie werden, also keine irgendwie hochdramatische, sagen wir mal
0: so. Nee, ähm, aber ne, ne, das ist das nächste Problem. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Star Trek lustig sein muss. Aber eben, wie gesagt, also das ist, lass mal kommen lassen, ja.
1: Genau, auf jeden Fall kommen lassen. Aber ja, es ist nicht besonders sympathisch, wenn Kurtzman darüber redet, warum er das denn überhaupt macht. <lacht> Weil die antikapitalistische Star Trek Community findet es halt nicht gut, wenn Kurzmann im Prinzip sagt, ja, wir werden jetzt irgendwie nicht dafür, wir werden jetzt nicht 100 Millionen neue Fans bekommen, dafür gibt es Track schon zu lange, Und aber es gibt eine neue Generation und ich kann sagen, so zwischen 9 und 12 gibt es noch einen Markt von Leuten, die Star Trek im Allgemeinen gut finden können.
0: Also, es ist so absolute äh, Marktberechenbarkeit quasi. Wir, wir füllen da eine Lücke und äh, na, wir hatten ja schon darüber gesprochen, ne, machen halt irgendwie so ein bisschen auf Star Wars am Ende. Ne? Also, das, genau. das hat Star Wars ja durchaus ganz gut hinbekommen.
1: Und das sagt Kurzmann auch, dass er sich davon hat inspirieren lassen. Ach, was, echt? Das, ist halt, das ist halt erstmal nicht so super sympathisch an der
0: Stelle. Nee, das stimmt.
1: Ja. Aber das sagt erstmal auch nichts über die Qualität der Serien aus. Nee. Ähm, da haben wir so ein paar Hinweise. Ähm, erstmal über Lower Decks. Mhm. Ähm, also der Titel sagt ja im Prinzip schon was drin vorkommt ne? ja. ähm, im Endeffekt ähm, hat Kürzmann auch nochmal gesagt, was normalerweise die A-Story einer Star Trek Episode ist spielt sich hier im Hintergrund ab ähm, also als würde im Hintergrund eine riesige verrückte, verrückte Scheiße passieren ja. hat er gesagt ne? <lacht> Und das ist eine super Randerscheinung für die Story, auf die sie sich tatsächlich konzentrieren.
0: Die Idee ist schon ganz witzig eigentlich, ne, dann ja. weiß ich nicht, gibt es da irgendeinen großen Battle oder irgendwas mit Q, tralala, und die, wir zeigen halt irgendwie, wer hinter einem Replikator die Matsche zusammenrührt oder was auch immer. Genau, ja, ja gut. Das wird Tennis den Computer machen, aber
1: äh, grundsätzlich, <lacht> also er, er sagt auch, das hat noch nie eine Show gemacht und das stimmt ja auch. Ja, ne? Und ja, dementsprechend ja. finde ich die Idee ganz nett. Die Idee ist ähm, witzig, ja. Ähm, wir wissen ja auch, dass Mike McMahon daran schreibt, der grundsätzlich auch äh, einen ganz guten Leumund hat, sagen wir mal, ne, mit ähm, Rick, hier, and äh, Rick and Morty. Rick and Morty, genau. Und äh, er auch eine Star Trek Affinität zeigt mit tng Staffel 8, diesem mhm. Twitter-Account. Ähm, Genau, und wir haben jetzt neuerdings auch herausgefunden, äh, dass David Mack für Lower Decks schreibt. David Mack kennst
0: du ganz gut, ne? Der musste mir gerade nochmal mal helfen. Ich kenne ihn total gut, ja. <lacht> der, der hat die letzten Discovery-Romane alle geschrieben. Ah, sie eine Hand. Er ist allgemein
1: schon sehr, sehr lange Star Trek-Autor. Das heißt, er hat relativ viele Bücher, ähm, äh, relativ viele auch berühmte Star Trek-Romane geschrieben.
0: Der ist das, okay, ja, genau.
1: Und das ist erstmal schön, weil er einfach so ein bisschen Star Trek Wissen da reinbringt. Ne? Also der kennt sicherlich äh, so wie Kirsten Bayer, kennt den Kanon in- und auswendig und kann deswegen äh, ordentlich da äh, Star Trek Wissen reinbuttern. Und das ja, auch klingt Gefühlen, alles ganz ne? gut.
0: Also ich meine, wenn du, wenn du, das, wenn du diese Hauptstorys, ne, also so, weiß ich, so eine type, typische TNG oder Voyager äh, Hauptstory im Hintergrund laufen haben lassen wollen möchtest, dann brauchst du ja auch eigentlich dieses Gefühl. Ne? Also dann muss sich das ja so ja. ein bisschen so anfühlen, als würde da dann jetzt weiß ich nicht, Jordi versuchen mit komplexen Berechnungen die Drohne zum Umkehren zu bewegen. <lacht> so, ach, was ist ich. Ja aber, das, ja, aber das
1: läuft ja alles nur im Hintergrund ab quasi.
0: Ne? Ja klar, aber du, also irgendwie muss, also ich stelle mir vor, du musst halt dieses Gefühl ja trotzdem irgendwie erzeugen, dass da halt irgendwie die ne, Data und Jordi irgendwie abgespaceten scheiß machen. Ist aber eigentlich egal ist so.
1: Kürzmann sagt übrigens, Stichwort Data und Jody ganz viele neue Charaktere, aber durchaus auch ein paar Bekannte. Aha, gut. Ähm, wir müssen auch noch über die Animationsserie reden, die noch keinen Titel hat, die aber schon verkauft worden ist, nämlich an Nickelodeon. Teenie Track. Teenie Track, genau, Teen Track. <lacht> Also ähm, er sagt, das ist eine Show für Kinder, für jüngere Kinder als Lower Decks. Ja, das ist die Gruppe
0: ähm, da. Da ist eine Gruppe, da kann man noch Leute mitbekommen.
1: Genau, offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, volle Computer, Graphics, Animation. Ähm, und äh, er meint dazu, es wird unglaublich filmisch. Mhm. Ähm, die haben diese Woche gerade angefangen, Storyboards zu sehen. Es sieht aus wie, wow, mit Liebe, Tod und Robotern in Bezug auf Schönheit, Licht und Kino auf einer Stufe.
0: War das ein Zitat?
1: Ähm, nein, das war äh, eine falsche Übersetzung von mir, muss ich gerade mal kurz sagen. Also, streich das. <lacht> gut. Nein, ich habe es ich äh, äh, durch den Google-Übersetzer gejagt und habe Quatsch gemacht. Also, ähm, <lacht> er wollte den Vergleich suchen mit Love, Deaths and, äh, Love Death and Robots.
0: <lacht> okay, das ist eigentlich ganz geil.
1: Ja, gut. Gut. Ähm, Genau, und da ist es äh, in Bezug auf Schönheit, Licht und Kino auf einer Stufe mit.
0: Okay, aber es ist, heißt, es wird eine computeranimierte Serie sein, ne?
1: Genau, volle mhm. Computer, Graphics, Animation, sagt er. Mhm. Und ähm, Nickelodeon hat sich offensichtlich sehr dafür eingesetzt und äh, Kurtzmann findet es sehr aufregend, dem Fernsehen eine neue Energie in Sachen Animation zu verleihen. Okay. Aber er greift auch immer nach, den, nach dem Obersten, ne?
0: Also es ist, er ist Mr. Pathos schon so ein bisschen, ne? Ja, gut.
1: Aber dafür kennen wir, und ich weiß nicht, ob wir ihn dafür lieben, aber wir kennen ihn dafür.
0: Wir kennen ihn, Punkt, ja. Genau,
1: wir kennen ihn. <lacht> ja, äh, wo wir jetzt schon dabei sind, sprechen wir vielleicht noch über die Short Tracks. Ah ja, genau, ja. Ähm, denn bei den Short Tracks wird es ja auch zwei animierte geben. Mhm. Es wird jetzt sechs Short-Tracks geben, also, beziehungsweise er hat gesagt, wir machen noch sechs davon, aber ich glaube eigentlich, dass das jetzt auch sechs sind, weil ich meine, die werden ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt sechs und dann nie mehr. Warum auch? Die Shorttracks kommen ja ganz gut an. Ja, stimmt. Ähm, genau, und äh, davon werden gerade noch zwei <lacht> neben den Animierten produziert. Ähm... Genau, diese Animierten macht, machen erstmal Michael Giacchino und Ola Tono Susami. Mhm. Ähm, in verschiedenen Animationsstilen. Ähm, genau. Was aber spannend ist, ist auf jeden Fall, dass gerade noch ein dritter gedreht wird. Mhm. Und okay. über den ist einiges bekannt. Mhm. Wir haben erstmal einen Regisseur, Mark Pellington, der hat bis jetzt noch nicht für Star Trek gearbeitet. Ähm, hat mehr so ein paar andere Serien gemacht: Blindspot, The Enemy Within und ganz viele Musikvideos. Mhm. Und ähm, das, der Rest des Teams ist aber relativ spannend. Denn erstens ähm, spielen offensichtlich Ethan Peck und Rebecca Romaine mit. Aha, okay. Ähm, und offensichtlich hat Michael Chabin das Ding geschrieben. Aha. So. Und äh, finde, das ist relativ verheißungsvoll.
0: Mhm. Äh, ja, äh, ja, gut, ich meine, es braucht natürlich auch alles, ne, nicht unbedingt irgendwas mit, das, mit irgendeiner Story von irgendwas zu tun haben, ne, aber ich denke immer noch darüber nach, ähm, dass, dass die Stimmen auf der Fatcon tatsächlich ja nicht so ganz, äh, ne, wer, wer auch immer darüber gesprochen hat, äh, nicht, so, nicht so ganz ausgeschlossen haben, dass es möglicherweise auch irgendwann mal eine äh, Enterprise äh, Serie geben könnte. Ne? Also
1: ich glaube schon, dass sie da irgendwas produzieren. David Mack hat auch gesagt, dass er neben äh, Lower Decks noch an, an einem anderen äh, äh, Geheimprojekt arbeitet. Er sagte Classified. Ähm, also hm. offensichtlich, da ist irgendwas noch im Kochen. Und ich glaube tatsächlich, dass es da um, um diese neue Enterprise, vielleicht eine Kurzserie oder sowas, irgendwas ja. irgendwas werden sie da machen.
0: Sie haben ja auch nicht mehr viel Zeit letztlich. Ne? Aber ich meine, die Geschichte weiterzuerzählen ist ist eine mutige Nummer, aber ich glaube, in der Besetzung ähm, würden es auch viele Fans äh, gutieren, um dieses Wort nochmal zu nutzen.
1: Ich glaube auch. Vor allen Dingen, das sind ja wirklich die, die Publikumslieblinge gewesen, Ethan Peck und Anson Mount, ja. der zweiten Discovery-Staffel. Ne? Also ja. das kann man wirklich ja, ja. machen.
0: Der Shorttrack, den ja.
1: die beiden jetzt produzieren, heißt äh, Chaos-Theorie. Mhm. Ähm, und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, sowieso. Weiß man da schon, wann das losgeht? Nee, wir wissen mhm. nur, dass
1: es Ende Mai das dem produziert und äh, gedreht worden ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kurz bevor äh, Ethan Peck in Richtung äh, Fetcon aufgebrochen ist. Ja. Ähm, denn da gab es irgendwelche ein paar Instagram-Posts von Mark Pellington. Mhm. Kann man sich gerne mal auf seinem Instagram-Account anschauen.
0: Es ist echt spannend. Also ich habe immer das Gefühl, wenn wir über die, diese ganzen, diesen ganzen Wust an Serien reden, dass da echt ein Berg vor uns liegt und äh, das alles ganz schön, ganz schön dicht werden wird, äh, wenn ich so in Richtung Ende des Jahres schaue.
1: Ja, wir werden sehen. Aber Kurtzmann hat auf jeden Fall gesagt, dass sie sich nicht überlappen sollen alle. Hm.
0: Das heißt, äh, für für uns. wir wollen dann mit
1: einer, einer Folge pro Woche weiterhin <lacht> gut fahren.
0: <lacht> genau, für uns könnte das halbwegs funktionieren. Okay. Ähm, ja, wir müssen über den Namen dann natürlich nochmal nachdenken, aber mein Gott. Nein, nicht. Discovery wir, nicht. wir bleiben das Discovery, Discovery Panel.
1: Panel. Dann lass uns noch kurz über Discovery reden.
0: Ach, Was ja, das geht's ja davon? Das ist diese Serie, dieses, das ist diese neue Star Trek-Serie, ne? Das ist die neue Star Trek-Serie, habe ich ja. auch schon von gehört. Ja.
1: Ähm, da habe ich überhaupt gar nichts
0: auf dem Schirm. Ja.
1: Am 10. Juni hat Alex Kurzmann gesagt, wir sind in der fünften Folge der dritten Staffel.
0: Ach, krass, okay.
1: Und er sagte, wir sind weit weg. <lacht> aber ich glaube, er meinte auf, auf Englisch hat er gesagt, we are far oder sowas. Auf jeden Fall.
0: Also, <lacht> ja. Vielleicht sind
1: sie schon, sie sind schon weit.
0: Ja, vielleicht meinte er es das. Damit. Genau, dass sie weit weg sind, das haben wir ja auch mitbekommen im Übrigen. Genau, aber gut. <lacht> ähm, also theoretisch haben hat's... wir es mitbekommen. Ne? Also wir wissen ja gar nicht, wo die wo die, wo dieses Curry äh, gelandet ist.
1: Ja, vor allen Dingen nicht, äh, genau, vor allen Dingen nicht wo. Wir wissen eher ja. wann.
0: Ne? Ja. ja, 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 genau.
1: Und das auch vielleicht äh, nicht, nicht so 100% sicher. Ja. Wilson Cruz hat letzte Woche auf seinem Instagram-Account äh, Fotos von aus Toronto ähm,
0: gezeigt. Also der Darsteller von Dr. Kalber, um. Äh, ne? Genau. Falls ihr Und, so schlecht ähm, seid mit Namen wie ich.
1: In der Nähe von äh, Toronto haben sie zuletzt gedreht. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass äh, Wilson Cruz jetzt auch beim Dreh angekommen ist, nachdem er nach der FatCon ja erstmal mit Shazat äh, Latif weiter nach Berlin gefahren ist und da noch ein bisschen Zeit ziehen
0: gemacht hat. Gefeiert haben die auch, ne? Also Gefeiert hat, haben sie auch. Ja. Wer hat das, Shazad äh, Latif hat das erzählt, ne? dass er der, äh, durchaus immer mal wieder zum Feiern nach Berlin äh, gefahren ist, ne?
1: Hat er was gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich mein wohl.
0: Das ist schön. Ja, kann man
1: machen, durchaus. Sehr sympathisch, die beiden auf jeden Fall. Yes. Aber mehr wissen wir gerade über Discovery nicht. Ich bin sehr gespannt. Also Discovery-News sind gerade relativ ja. rar.
0: Ja, die wären auch blöde, glaube ich, wenn die da jetzt viel zu viel äh, irgendwie rausposaunen äh, würden. Ich meine, das ist doch gerade genau das Spannende, dass du halt irgendwie genau nichts weißt und alles passieren kann. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich würde an deren Stelle da jetzt auch wirklich gucken, dass da nichts rauszickert. Weil
1: ja, aber wir haben so ein bisschen die Gefahr, ne? die machen PK-Promo ohne Ende, wir haben dann ein bisschen die Gefahr, dass Discovery nachher so das, das unbeliebte, ungeliebte Stiefkind ist, was dann irgendwann nach PK noch kommt.
0: Hm.
1: Da würden jetzt einige, ja. vor allen Dingen deutsche Podcaster sagen, ja natürlich, das ist es ja auch.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, äh, ja. Ach, keine Ahnung, vielleicht, ich würde mir ja wünschen, dass die Serie aus sich heraus quasi wächst, so, ne, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich auch nach Staffel 1 hatte, so, ich will sie weiterhin aufrecht erhalten und dass sie quasi all den Kritikern zeigt, okay, wir haben zwei Staffeln gebraucht, und wir haben diese ganzen vielen guten Ansätze, die da waren, jetzt in eine dritte Staffel gegossen und die ist jetzt wirklich, da ist jetzt alles rund. Das funktioniert jetzt wirklich richtig gut, dann brauchst du auch keine Promo mehr, dann wäre die Serie nämlich Promo genug für sich selber und für eine hoffentlich dann auch kommende vierte Staffel.
1: Es hängt ja alles nur am Writing.
0: Ja, also wirklich. Und alles andere passt ja. Also, und und, und, und am, am Storywriting, ne? Also, ich meine, das, 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 das character writing ist, ist ja ist ganz häufig sehr gut. Eben. Es gibt so viele positiven Dinge, äh, positive
1: Dinge, dementsprechend ja. warten wir mal ab, ob sie das Writing jetzt auch noch hinbekommen. Das ist eine tolle Serie.
0: So. Das ist ja jetzt schon eine
1: tolle Serie. Ja.
0: ja. Und das auch äh, vielleicht schon mal als Teaser auf die FatCon-Folge ist uns auf der FatCon auch durchaus noch mal ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln bewusst geworden tatsächlich. Das ist ein sehr schöner Teaser. Nämlich
1: es führt uns zum letzten Punkt. Ja, nämlich unsere Nominierung ah, richtig. für den goldgepressten Trackstar des Monats Juno. You know. Juno <lacht> you know. und Juli machen wir dann auch noch jetzt dann irgendwann oder wie ja. July die Nominierung für Juli können wir erst machen, wenn Juli abgeschlossen ist. Ach so, oh Gott, ich, ich möchte überhaupt nicht mehr Juli sagen. <lacht> wenn wenn der Juli vorbei ist, wenn der Juli vorbei ist, dann nominieren wir für den Juli. Ah. Also es geht ja um Leistungen, die in diesem Monat ja, erbracht ja. worden sind. So langsam
0: jetzt, jetzt, jetzt merke ich gerade, dass, dass, dass wir gar kein Zeitproblem haben, dadurch, dass wir 18 Monate in der Versenkung verschwunden sind. <lacht> Es funktioniert ja, alles schon
1: noch. Wir hätten nur unseren goldgepressten äh, Gold äh, Trackstar des Monats Mai schon lange verleihen können. Ja. Aber ähm, der Rest äh, funktioniert noch, genau. Details, Details, genau. Die Nominierung für den Trackstar des Monats Juni. So Trommelwirbel.
0: Professionell, wie <lacht> wir sind, ja.
1: Genau. Auf der einen Seite eine Doppelnominierung mit Wilson Cruz und Benjamin Stöwe.
0: Ah, also Dr. Kalber und seine deutsche Synchronstimme.
1: Genau. Ich würde Sie dafür nominieren, dass Sie die FatCon gerockt haben.
0: <lacht> Definitiv, ähm, ja. Und
1: ihr, und ihr den Dr. Kalber-Stempel quasi von zwei verschiedenen Richtungen aufgedrückt haben. Ja. Ähm, für den Charme, den Sie gebracht haben, für tolle Momente, tiefe Emotionen. Das ganze Paket, was aus so einer Convention halt eine sehr gute Convention macht. Und vielleicht einfach auch allgemein, weil beide offensichtlich sehr, sehr tolle Typen sind.
0: Und auch das werdet ihr in der dann hoffentlich schnell folgenden äh, Fetcon-Folge hoffentlich auch ein bisschen nachempfinden können, auch wenn ihr nicht da gewesen seid.
1: Genau. Eines dieser Gimmicks, äh, was auf der Fetcon passiert ist, äh, können wir vielleicht auch noch kurz unter dieser Folge verlinken. Nämlich äh, Benjamin Stöver hat selber äh, ein Video von Dr. Kalber, von Wilson Cruz quasi, ähm, online gesetzt, auf seinem YouTube-Kanal, wo ähm, er Live-Synchro macht von Wilson Cruz bei der Abschlussveranstaltung der FedCon.
0: Ja, das war ganz lustig. Das war ganz das kurz, ne? aber es ist, genau. äh, ja, war auf jeden Fall Und 30,
1: 30 Sekunden oder sowas, aber das war auf jeden Fall eines der Gimmicks, mit dem die beiden einfach die FedCon für sich gewonnen haben. Und das ein kleines
0: Stückchen daraus werdet ihr auch bei uns im Cast hören. Exakt.
1: Die zweite Nominierung gebührt natürlich jemanden, der in dieser Folge sehr sehr oft schon mit Namen gefallen ist. Es geht an mich. Es geht an dich, Sebastian Sonntag, dafür, dass er die Website wiederhergestellt hat. Nein, vielen Dank. Es geht, tut mir leid. Es geht an Michael Chebbin.
0: Ach so, ja gut. Und zwar
1: dafür, dass er mehr und mehr der Hoffnungsschimmer für kluge Geschichten in Star Trek wird.
0: Ja. Denn Schalber wird
1: halt nicht nur Showrunner von Star Trek PK, was er jetzt im Juni ernannt worden ist, sondern und das ist auch im Juni rausgekommen, er hat offensichtlich auch diesen Short-Trek äh, Chaos Theory äh, geschrieben mit Ethan Peck und Rebecca Romaine Re und das Zitat, was ich eben vorgelesen hatte, hat mich besonders inspiriert und deswegen sollte er jetzt die Nominierung für den
0: goldgepressten Trackstar des Monats Juni bekommen. Zwei wirklich sehr gute äh, Kandidaten, bzw. Kandidatenpaarungen, äh, die du da ausgegraben hast, mein lieber Andi. Ähm, Finde ich schwierig tatsächlich, weil irgendwie verdient hätten sie es beide, also alle drei. Äh. Ja, sonst wären sie ja alle nicht nominiert. Nee, naja, mhm. du hast, du hast völlig recht, aber äh, da hat man ja fast das Gefühl, dass man einem Unrecht tut, wenn er nicht... Äh, so also wie dem kann. Grafiker
1: vom PK-Poster.
0: Ja, ein Stück weit schon. Äh, keine Ja, ich meine, ähm, da wird... Äh, irgendwie schon, aber das war halt so ein bisschen der namenlose, die namenlose Säule, die da noch, noch stand. Also das da war geil und da ist geil und ich jetzt gerne immer noch hier über meinem Schreibtisch hängen. Ähm, ja. Aber es war so ein bisschen der namenlose Konkurrent von dem Mann mit dem großen Arm. Ja. Ja. <lacht> genau, das war relativ schwierig.
1: Genau, ja. aber das äh, Problem haben wir ja diesmal nicht. Ne? Wir haben genau. Wilson Cruz und Benjamin Stöber auf der einen Seite, wir haben Michael Chapman auf der anderen Seite. Da sollten die Fanbases groß genug sein, um für beide irgendwie eine Stimme rauszuhauen. Dementsprechend
0: sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt und ähm, du äh, wirst das technisch noch äh, umsetzen, sodass ihr die Möglichkeit habt genau. zu voten. Jetzt, wo es Bernd
1: nicht mehr gibt, werde ich die Social-Media-Accounts mal ein bisschen äh, bestücken. Wir müssen über diese Bernd-Geschichte
0: nochmal reden. Du Machst jetzt die Bernd-Gewerkschaft auf, oder was? Nein, ich, äh, erstens glaube ich, dass Bernd selber eine Gewerkschaft gegründet hat. Äh, und <lacht> <lacht> es, es, es lässt so ein schlechtes Gefühl bei mir. Wir können ja nicht Bernd einfach feuern. Also es ist so... Ich meine, Fehler passieren. Selbst einem Bernd. Es gibt viele andere Bernds da draußen. Ja, weil kein Bernd ist so Bernd wie Bernd. Okay, wow. <lacht> mehr ich mehr drin. Für, für dieses Zitat
1: kriegst du auf jeden Fall den Trackstar des Monats Juli. Ohne Kein Auswahl. Bernd ist so Bernd wie Bernd.
0: <lacht> ja, ich freue mich darüber. Vielen Dank. Ich nehme diesen Preis an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, das ist falsch. <lacht> falsch. Also es ist Geschichte. Alles ja. Geschichte. Ähm, ja, also lasst uns über Bernd noch mal reden, aber das können wir ja dann vielleicht auch ähm, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit tun. Ähm, oder wenn ihr, ne, also ich vielleicht, also ihr könnt uns da ja auch Input geben, wenn ihr jetzt sagt, mein Gott. Bernd, wenn der Hashtag
1: Free Bernd, äh, trendet, dann lasst man vielleicht am Leben. <lacht> Genau. Also
0: wir wollten ihn gar nicht töten. Wir haben Leben, ist geil. <lacht> Willkommen in unserem eigenen Tarantino Science Fiction Movie. Ähm, äh, nein, ihr könnt, ihr könnt ihr ne, also wenn, ihr könnt ja auch sagen so, ich meine Fehler machen ist halt auch auch menschlich. Oder ihr sagt, ey noch mal vier Wochen ohne Discovery Panel, das geht nicht. Wir müssen diesen Bernd loswerden. Das ist die, werden, der wichtigste Aufruf, den ich je getan habe. <lacht> das glaube ich auch. Ja. Dein
1: Leben ist ja sonst nicht so Sinn erfüllt.
0: <lacht> schön, dass dir das Wir.
1: auch schon aufgefallen ist. Ah, das hat aber noch richtig, ah, das hat richtig Freude gemacht. Ich habe mich richtig mal ein bisschen ausgequatscht. Ne? Das war die, letzten schön. Ander, die letzten anderthalb Wochen habe ich überhaupt nichts gesagt. <lacht> Zu
0: niemandem. <lacht> Zu niemandem.
1: Ich war die ganze Zeit stumm. Und
0: du ah. hast mit deiner Bulldogge über äh, die Felder geschaut.
1: Ja, über meine Felder in meinen parkähnlichen Anlagen
0: natürlich. <lacht> Ach, schön, ja. Ähm, dann kommen wir doch zu einem Ende mit dem Ausblick darauf, dass ähm, es demnächst zwei Fettkorn-Folgen gibt, wenn ihr denn diese Folge gehört haben solltet, was wir auch zeitnah wissen werden, dass, äh, ob das jetzt alles funktioniert. Also wir würden jetzt erstmal in alle Kanäle spülen und gucken, ob sie denn da ankommen. Und dann gibt es die Fettkorn-Folgen und dann hören wir uns wieder mit frischem Content von dem wir und ihr euch einfach überraschen lassen.
1: Genau. Und dann kommen wir, denke ich, langsam mal wieder in, äh, in einen Rhythmus. Ähm, ich weiß, das haben wir schon öfter versprochen, aber
0: es wird passieren. <lacht> wir haben es ja auch schon öfter vorgehabt. So. Und äh, vor allen Dingen würde ich auch ganz gerne, also wir sind, glaube ich, noch nicht so ganz mit der zweiten Staffel Discovery durch. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie nochmal dran, Hab ich so das Gefühl, da können wir nochmal, ne, vielleicht machen wir das auch erst vor der dritten. Ich war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da müssen wir nochmal ran. Ähm, und ich würde schon auch ganz gerne nochmal die ein oder andere Lieblingsfolge mit dir besprechen. Also darauf freue ich mich, äh, freue ich, freue ich mich. Zieh mir die Worte auseinander besonders. Definitiv, wir werden in einer dieser Fetcon-Folgen, äh, ich glaube in der nächsten Folge
1: sogar, ne? also in der ersten Fetcon-Folge, ja. werden wir anteasern, dass wir eine Folge gucken, äh, dass ihr eine Folge gucken sollt, ähm, das werden so ein bisschen falsche Hausaufgaben sein, <lacht> Naja,
0: aber es lohnt sich auf jeden Fall diese Folge zu gucken. Ich wollte gerade sagen, also so falsch ist es nicht die Folge zu gucken. Genau. Ja. Also, also glaubt uns, glaubt auch der, 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 der älteren Version von uns beiden, ähm, die in der Vergangenheit Dinge gesagt hat, die ihr noch nicht gehört habt.
1: Ich habe auf jeden Fall auf dieser, in dieser FatCon-Folge Dinge gesagt, an die ich mich selber nicht erinnere, weil ich so starstruck war, weil die ganze Zeit Anson Mount hinter mir saß.
0: Das stimmt, du hast, du hast <lacht> eigentlich die, die, die letzte Dreiviertelstunde, hast du eigentlich nur noch gestottert. Das, das ist auf jeden Fall keiner meiner Fragen zugehört. Ja gut,
1: das, war das ist mal ja selten. Ähm, Ah, Sebastian, es war mir eine Freude.
0: Andreas, mir auch. Dann ähm, beenden wir das an dieser Stelle und ähm, hören uns hoffentlich bald wieder. Und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Euch Mach's einen schönen gut. Tag, Abend, Mittag, was auch immer und äh, bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.